0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华。这个礼拜啊、哦，这个原物料市场哦，真的是惊心动魄好、哦，除了出现这个所谓的妖孽以外哦，这个镍镍价居然可以两天啊，在 LME 啊，伦敦金属交易所的这个奇镍哈，居然两天可以涨。两百五十帕，二点五倍、啊、你有看到说一个原物料商品这样涨吗、啊？涨到连交易所都说停牌了啊、哦！这个泉州哈、哦、后面全部停牌不交易了哈，这、哦、太夸张了，所以被称为这个史上最大的妖孽、哦、另外呢，就是油价的大起大落，我们看到油价曾经一日啊单日大涨百分之十八，将近两成的涨幅啊、哦，也可以看到油价一天在盘中最深跌十六帕。呃，收盘的还是跌了十二趴左右哈，你可看到这种大涨大跌都是呃这个破了非常多年来的记录，或者是创下历史记录了哈。那为什么会是这样子的一个情势呢？原物料市场到底在疯疯狂什么？哦，怎么会是这样子呢？当然就跟呃所谓的乌俄战争是完全连结上关系。这个消息变来变去，一下是这个和缓，一下是又紧张，所以造成原物料市场的一个大幅波动了哈。那我们看到这个消息面上面哈。啊，当然，先前这个原物料价格大涨，就是因为战事紧张、啊、所以导致了这个、呃、所谓油价的一个大幅的飙涨，好、啊，镍价大幅飙涨。但是之后呢，我们看到俄罗斯、呃、的持续进逼之下，乌克兰似乎有软化哈、啊。这乌克兰总统泽连斯基、啊、告诉美国媒体说啊、哎，他对这个加入北约啊感到有点心灰意冷、啊、北约的盟国似乎大家都只出一张嘴嘛，对不对？好、啊，让我们乌克兰人在那边深陷苦战嘛。好、啊，所以他说呢。呃，另外他有讲说呢，他有可能可以在这个乌东两个这个地区上面的问题上进行跟这个俄罗斯的妥协。哇，这样一讲之后呢，美股大幅反弹，也使得这个原物料价格大跌了，产生一个跷跷板现象。但是油价真的就此回落了吗？恐怕事情也没那么简单。因为最近另外一方面，我们也可以看到美国跟中东地区国家的关系啊，似乎在恶化、啊。其中两个很重要的，一个是。沙地阿拉伯，全世界最大的这个产油国，另外也是一个非常大的这个石油 player， 欧佩组织里面的这个阿拉伯大公国哈，或者有人称为是阿联酋啊，哦，这这两个国家呢，现在看起来跟美国哈、哦、有点这个大家闹得不可开交了哈、哦，呃，当然是种种的这个爱恨情仇非常多了哈、哦，比如说沙地阿拉伯，还有一个这个所谓的《华盛顿邮报》记者。哈少奇，被干掉了这件事情，被分尸了这个事情。好，那另外呢，我们也可以看到，就是说在也门战争上面呢，似乎也有这个跟美国扯上关系啊，这个所谓的沙特阿拉伯希望美国来帮一把的这样的问题。那另外呢，你也可以看到，就是说，诶、欸，这个阿联酋跟沙特阿拉伯的这个两国的这个王储啊，哦，哎，还拒接美国总统拜登的电话，哇，真正好大,大、啊全世界有哪一个国家的总统或者是说领导人敢拒接拜登的电话？<笑>是不是？结果他们两个不接拜登电话，你想看这个拜登有多没面子啊？美国是何等的这个重要的国家，居然可以拒接美国总统电话，你就知道现在目前情势演变的是有多么。复杂了那为什么他们会拒接拜登电话呢？然后呢，这个 OPEC Plus 这个包括俄罗斯在内的呃，沙特阿拉伯这些呃，石油集团们，他们到底后面的增产减产的计划，也会关系到整个油价的变动啊，所以真的太复杂了所以我们可以看到这个呃，油价接着又出现了一个重挫的原因呢，是、欸、哎，阿联酋这个王储呢拒接拜登的电话的隔天哦，他们。这个国家驻美国的大使又突然跳出来圆场了，说：“哎，我们可能有有这个增产的意愿哦，似乎感觉上美国有施压还是怎么样，我们也不知道。反正呢，有出来打一个圆场，所以呢，这个油价就大跌了。但是这个油价大跌还不止这个因素，也有我刚刚所讲的啊、哦，这个恶无情势和缓的因素，就是泽连斯基啊说，呃。”非常有可能呢，这个在乌东的问题上进行妥协，所以非常复杂了哈、哦。好，那在这个复杂的情况之下呢，我们又看到跟台湾更有关系的，除了这个油价跟台湾其实很有关系，大家都知道现在加油非常贵了哈、哦。之外呢，我们也可以看到这个台币啊，最近出现了明显的走贬了，这是很不寻常的哦。大家可以看到台币这个连月来哈、哦，今年以来其实已经出现了跟过去三年完全不一样的走势。我们都知道过去三年台币是一路升的哦。那今年以来，台币可以变变成是完全转折，变成一路扁。台币真的要走长空行情了吗？好、哦，居然最近快扁到二十八块半，很多汇银人士啊、哦，本来年初的时候预估说台币大概今年年底才会看到二十八块，没有想到第一季就给你看到二十八块半了。那年底不知道看到二十九，甚至点破二十九，是有这样的可能吗？好、哦，这些呃非常重要的问题啊、哦，我们今天一并啊来请教这个专家了哈、哦，就是台新银行的首席外汇策略师陈友忠来告诉我们，友忠你好，老大哥大家好，好、哦、这个友忠其实还。不是只有在汇率市场非常熟悉，其实在国际整个政经情势上都非常了解嘛，哈。对，没错。那这个其实最近呢、呃，大家都在问说，到底会不会有这个所谓的经济衰退、停滞性通货膨胀的问题？哈、哦，我们可以看到这个美国的新债王就刚拉克啊，他说啊，这个美国啊，这个通膨率啊，恐怕会升到十趴，事实上也差不远了，因为。呃，就在我们录影的前一天，好、哦，就是美国的周四啊、哦，就公布出来最新的 CPI， 哦，从前一个月的 7.5 上升到 7.9 了，接近8帕了。对，所以3月、4月，好、哦，油价这么高的情况之下，升到十帕，我个人也是不會意外了、哦。对，那升到十帕之后会不会掉下来？哦，这个就是一个重点了。因为一般来讲，就是说大家关注就是说今年上半年可能美国通膨率是高的，但是下半年会回落。哦，那如果下半年不回落，哇，又又要升息，那会不会真的是有所谓的滞胀问题、停滞性通货膨胀或者经济衰退？对,
1: 對如果以欧美地区来讲的话，的确啊、哦，这个停滞性通膨的事件发生的话，是越来越高了。哦、那这个要取决于啦，俄乌的一个战事的话，哎、嗯欸，打多久？嗯哦、如果它越演越烈，打了拖了很久，呃，超过三个月以上、哦，那就不得了了。嗯，这肯定啊。是会伤到啊整个欧美的经济。我们说啊，你杀俄罗斯一千啊，对，哦，等于啊损自己七百，就是七伤拳。七伤拳。对啊，因为你所有进食他它的石油跟天然气那个出口的话，那还得了。嗯。俄罗斯的话，石油是第三产产油国，哦，那天然气的话是第二大输出国，两个都给他禁的话，那你全球的原物料不就跳脚了吗？嗯、所以我们才会看到说，哎，最近的一个油价的话，哇，简直是跟云霄飞车一样。哦，会衝3会冲到三月七号，会冲到一百三十九块，快要破一百四十块啊！居然还可以跌到一百二十块以下哦，所以你看它简直是跟着谈判的一个进展在波动的，所以我们说哦，形容这个油价的话，哎、欸，已经到了一个乱还有狠的阶段，嗯嗯，哦，它敢涨跌，也也敢敢涨，也敢给你跌哦，所以呃，心脏要很强哦、嗯。那这个的话，恐怕是扰乱经济市场的一个元凶，嗯、哦、啊，所以原物料如果飙涨的话，首当其冲。对我们台湾就不利了，嗯嗯啊、哦，为什么？因为我们台湾是仰赖原物料的一个国家，我们是工厂，我们要生产，然后再出口，我们全部原油都是靠进口啊，没错啊，没错啊，台塑中油来炼
0: 油啊，对，真汽油给我们用，啊。光
1: 俄罗斯我们进它天然气也有一层啊，对，而且中油说最后的一艘船就抵港了<笑>啊，再来就没有啦。那那那这一
0: 层要去哪里弄啊？对
1: 对对对,对,对，而且。呃，那个那个俄罗斯是便宜的哦，如果要买的话都是贵的啊，你跟卡达买都是贵的，中东买的都是贵的，跟美国买更贵啊，对，美国买一个更贵啊。再来的话，天然气的话，哎呦，要运送很难呐、啊。天然气的话，它气体要压缩成液体才可以，传才可以运运出来，运出来到港口还要转换成哎气、欸、体才能才能输送，因为它气体才能用管线输输送啊。所以我们说啊，这次的话真的是啊诡谲多意了啊，嗯、俄罗斯。居然敢攻打乌拉克？其实你看， 2014克里米亚就知道，嗯，为什么他2014敢去敢攻打克里米亚？嗯，除了是说他霸占雅努斯科奇，哦，然后那个那个人家那个克里米亚要公投要要独立、嗯，除了这个事件的话，重点是哪？北溪一号，嗯，你知道吗？北溪一号再也不用以前哪、啊，那个俄罗斯要把天然气的管线输出到欧洲的话，嗯、他要透过。乌克兰、波兰，然后再到德国，由德国分送给是是、欸、那个欧洲各个国家。对，哎、欸，现在不用陆运了，他直接在波罗的海直接拉到他德、呃、德国去了。嗯、那这个北溪要。二零一一年就建好了，嗯，二零一二年就营运了，所以当然，普丁二零一四就开打啦、啊。哦所，所以
0: 已经有这个不用通过乌克兰的管道哈、啊，所以说这个北溪一号现在北溪还有二号嘞
1: 。对，所以你看乌克兰嘛，二零一四年克里米亚之后，它的经济是每下一放，而且乌克兰已经没有体验到它的这个经济的话再也哈。哦哎，没那么强了，因为以前的话，它是依靠俄罗斯的。对，现在来讲的话，你靠西方抑注你的你的经济啊，是相对有限的、嗯、所以现在随着这个疫情的一个波动来讲的话，我们发现到说，哇，那台币的话，好像贬幅有加大的一个迹象、嗯。那这个跟外资有很大的关系。嗯、哦、外资来讲，只要碰到战事，哇，要起跳脚了，赶快啊，抽头了，要兑现了，赶快卖台积电，要钱钱要走了、哦。每天卖啊？对，没错。你看一月份的话，外资卖台股。将近到一千六百亿台币耶，好、哦，那二那个啊，抱歉，那個、二月份呢、啊、卖了将近一千六百亿，三月份的话，到目前录影截止的来讲的话，已经超过两千亿了，嗯，好、哦，又比二月份又来得更大
0: 了，已經了所以你台币三千亿了，
1: 对，所以台币当然很快了，从二十七块六跳跳到。快要去，毕二十八块。所这
0: 次外资卖台股，它是不是说只卖前 parking 在台湾？它是卖了之后真的汇出去了？当然啦，当然，啦，就汇出的压力很大，至
1: 少会出一半啦、啊。不敢说全部汇出去，至少会出一半。对，所以这我们也会看到成交量啊。以前我们台北加元泰的一个每天的交易量，顶多就十一十二亿啊。嗯。现在
0: 随便跳就二十亿。哦，你这样讲，我头皮很麻哎、欸。是。为什么？因为今年台湾的上市公司啊、哦，总共配息啊、哦，大概是配个两到三兆哎、欸。是。那外资大概可以拿到一兆的现金股息、欸。对对。他拿到这些现金股息，如果全部要汇出的话，那台币不知道贬到哪里去，可能很快
1: 就看到二十九块，压力可能就很大了。压力很大。
0: 对，所以所以我说，最近期来讲的话。哦，台币可能贬幅要要加大。好，那有中刚刚这样讲哈、哦，就让我们想到另外一个问题，因为台湾的油气自然资源全部都是靠进口嘛。是、哦。那台币如果强势的话，相对我们就可以买便宜一点，对不对？当然哦，台币如果走贬的话，那么通膨的更加。输入型的通货膨,膨胀可能会更加剧烈。这个。台湾有可能输入行通货膨胀，我我
1: 觉得越来越紧张了、啊嗯、所以我才会说，哎，三月十七号的话，我们央行随着美国费的开完会之后，对，我们紧接着就开，会不会会？我觉得会升息，会升息，肯定要升息，因为我们啊，我们是一季才开一次，对,對。那美国呢？是四十五天就开一次，开一年开八次，对，几乎每个月都会碰得到，要呃几乎快要一个月或一个半月就要开会一次。那如果美国三月肯定现在目前看起来是要升息一码啦，嗯，本来要升息两码，因为暂时。影响哦，可能有停滞性通膨，哇，经济会下来，所以哎、欸，可能只剩一码，哎、嗯，剩、啊、一码的话，那我们如果不跟进，那我们要等到六月才升呢、欸。嗯，抱歉了、啊，六月的话，现在 CPI 已经二点三六了，啊，如果你六月再升的话 ，CPI 不会跳到三以上。哦、oh, ，我们会紧张啊
0: 。我们主计局的 CPI 仅供参考了，<笑><笑>因为我们有冻涨的策略，<笑>所以还有水
1: 电啊，这么那个瓦斯啊，嗯、跟那个那个汽油，我们都是有冻涨
0: 。还有我们 CPI 这个计呃计计呃计价的项目，两百多项里面有一百多项是那种政府规费是不会调涨的。所
1: 以我是朋友啊，要看 PPI， <笑>哦，就生产者物价指数，这才是真实反映物价。对，因为那个的话已经逼近要十趴了。九趴
0: 多了，没错所以刚刚有宗就讲内行话了，这 CPI 我一般我们都认为是仅供参考了哈，大家也都心知肚明，怎么可能台湾物价才两趴了？对对对，哦、那那,那当然这个呃输入型通货膨胀哈、哦，如果发生央行的加息压力就大了，对不对？是、哦、所以刚刚有宗讲说三月份央行非常有可能升息哈、哦，那如果真的升息的话，呃我在那个呃轻松理财投资学院的课程不是有跟各位报告吗？过去台湾历次升息之后，台股都要跌一到一个半月哦，哦才会见底哦。所以，呃，我不晓得友栋，你对於股市的情势怎么看呢
1: ？对我这个是我相对比较悲观一点的、哦、为什么？因为升息的时候，其实对股市已经拉警报了、嗯欸。但可能还不是那么大的重伤、嗯，因为升息的话是把资金成本给抬高了、嗯啊、如果你企业的话，获利能力比升息的话还更高，那还可以，股市还可以上涨、嗯。我们现在最担心的是、啊，那、啊、美国万一缩表嘞？嗯因为它的资产负债表膨胀的太大，你看股市美股的话，为什么年初它可以创历史来新高？因为撒太多钱了嘛。在疫情前的话，它才四点二兆，现在已经快要逼近九兆嘞，一倍以上了。但是有史以来最庞大的一个钱啊。所以这个钱不仅仅也推高股市，也推高通膨啦。哦，所以股市的话，是我们形容它一一个池水哇，满池的满塘的这个池水的话，里面的鱼都很肥沃。哎，可是如果升息的话，哎，可能这池水还不,不太可能会降哦。如果是缩表，那就不得了了。如果缩表的话，就是池水不会满满糖水了、嗯，它会开始慢慢抽了。Q T 可能在今年中，欸、对啊，所以钱的话，本来有一百一百<笑>分的钱，现在你可能抽到七成八成。那你一抽的话，你说里面池塘里面的水，那个鱼的话会肥吗？嗯，一定会瘦身嘛。嗯,嗯,嗯那瘦身的话就，就这那个那个鱼就代表是股市。所以我相对来讲啊，对股市的话，前景是比较悲观。好
0: ，所以你讲的应该也是不止台股，就是全球股市，全球都一样。那台股在这一波也。惯破了年限嘛？是。哦、那惯破年限。虽然说，呃，这个之后很快的也弹回年限之上，但是我们可以看到，其实呃，周五台股的压力又很大了，对不对？哦，周四能回到年限。哦，这个出现了一个四百多点的涨点，哈、哦，回弹到年限之上，但是周五马上又这个去跌破了年限。哈、哦，就跌到年限的位置了，哈、哦。所以感觉起来那个弹升的力道，哈、哦，跟追加的意愿其实并不高。当然，哦、这个可能跟。整个美国股市现在目前仍然还是在一个走空的形态，是有关系了哈、哦。那也跟整个呃，刚刚有中讲说这个台币的贬值、外资的绕跑哈是有关系的、哦、因为毕竟外资也是台股一个很重要的 player 嘛哈、哦。对，当然、哦。所以今年的投资可能大家就要好好的思考了，谨慎一点了，对不对？对，哦如,果嗯、如果一旦走熊市的话，那真的后面可能还有的跌嘞
1: 。对，所以今年来要留意啊，不是只有股市会会跌，那会是。台币也也会贬、嗯、哦，那我们我们校正说啊，亚洲的话可能首当其冲有两个货币最最最需要担心、嗯，一个是台币，一个是南韩韩元。为什么？因为我们这两个国家啊，那个西边都有一个恶邻、嗯，都有一个恶邻。南韩有北韩、嗯嗯，哦，所以你看啊，北韩北韩的话，总统大选期间，哇，那个金正恩就开始啊捣蛋了。对，哦，那那个他的韩韩币也扁了、哦嗯，也扁了蛮凶的、哦，超过两趴了、哦。那台币的话也扁超过两趴了。为什么？因为我们左边有一个中国。哦、所以这样的一个情况之下的话，造成了哎亚洲两个最惨的货币，因为西方的媒体都说啊、哎，那个下一个战事可能就在亚洲。亚洲的话首当其冲不是台湾就是韩韩
0: ，讲、嗯、到大家会害怕、哦、<笑>大家来可以看到一下哈、哦，这个今年以来其实也的确、哦、台币对美元是很明显在亚币里面贬幅是居前的、哦。大家可以看到，呃，刚刚有中讲、啊，对，有中讲到这个台币是贬了二点三七吧，韩元贬幅更超过了两趴哦。它有导弹，所以说你可以发现哎、欸，整个。亚币里面呢，最弱的就是台币跟韩元，哈、哦，那相对美元指数就很强，所以这也是因为被美元这个强势的货币所给逼到墙角、哦，对，好、哦，那呃，现在目前的这样的一个状况之下，股市可能大家就真的资金要稍微考量这个放里面的存存数了，哦，要小心，要小心，我我在我的课程上也跟大家讲，上半年真的是要很保守，下半年再看看，哈、哦。那这个有中现在目前买美元还来得及吗？
1: 对我现在想啊，股市不要碰的话，钱要往哪里跑？嗯，跑到现金去呀、啊。啊、那这个现金的话，你可能就是只好放定存。Cash is king。哎、欸，对 ，Cash is king。那放在定存的话，哎、欸，我们就要挑什么强势货币。那我们说啊，打仗最怕什么？最怕战乱嘛。嗯、战乱要逃嘛。对，逃的话要带什么？带黄金跟美金。嗯、所以这两个金最为最最为重要啊。做投资朋友的话，哎、欸，你这个战事看打多久，你就要握多久。哦，如果在战事的话，上半年都还没办法结束，那当抱歉，那上半年来讲呢，你应该要投资美金跟黄金。嗯
0: ，那如果战事结束的话，美金黄金就会转弱了吗？
1: 哎、欸，转弱的话，可能会涨多拉回一点。嗯啊，但这个升势还不会改变。OK，、嗯、为什么？主要是因为通膨，还
0: 有通膨，通膨，美国
1: 一定连连续性升息的，不可能升息只有一两次、嗯，所以升息有办法抑制美元的升势。嗯哼，哦，那通膨有办法抑制黄金的一个升势。嗯
0: 嗯，好。两金大家记得兩不是两光哈。那刚刚这个友忠也谈到了，就是说，呃，美美国下半年可能会是持续升息，甚至还要缩表，对、哦，还有这个 Q T， 所以会变成是，呃，从价从量的从货币市场去进行紧缩，那这样的状况之下呢，呃，还有比美元更强势的货币吗？因为我们最近也看到了这个，因为全世界制裁俄罗斯嘛，尤其是把俄罗斯的主要银行踢出 SWIFT 系统嘛，是这个国际支付系统一旦被踢出去之后，你美元就是无用武之地了嘛，对不对？因为这个是一个美元很重要的结算系统哈、哦，它的整个清清算上面都掌握在美国的这个手里面。好、哦，那俄罗斯不能用美元，他宣布喽、哦，他最新宣布什么？他宣布说我要准备公布我原物料出口的限制清单哦，他要反制裁了，对不对,对？另外一方面呢，他又说你要跟我俄罗斯买原物料可以，请你用人民币。用黄金啊、哦，跟这个用呃卢布,、哦、布啊，那大家谁有卢布啊？但是刚呃你讲到说有这个大家有黄金嘛，但是黄金可能也很有限啊。对、哦，那人民币会不会变成强势货币呢？大家可以看到这个人民币在这一次下面会不会是得利的呢？哦，野村说啊，人民币已经成为全世界最强的货币之一啊、哦。它的原因很多啦。哈、哦，当然其中也包括了我们刚所讲的这些因素哈、哦。那把俄罗斯逼到墙角是一个好事吗？呃，俄罗斯跟中国大陆一旦结合，中俄这两强权强权结合，跟西方国家形成这个所谓集团壁垒哈。我个人是很担心未来长期全世界会投下一个很不稳定的变数。我不晓得有中怎么看这一连串复杂的问题。
1: 对啊，如果刚才阮大哥讲到一个重点啊、嗯，如果美俄之间越加越烈，又回到以前冷战时期的话，受益者是谁？中国，中国来讲的话，它得以。被获得很大的一个收益啊、哦！你看啊、哦，二零一四年之后，俄罗斯攻打那个克里米亚、乌、嗯、克兰的时候，哎、欸，也也是被经济制裁啊。那俄罗斯就敢就就怎样？开开始卖油、卖天然气给中国的话，就用人民币来交换了、嗯。你有没有发现啊？人民币从去年十二月的话，它 switch 的一个支付的一个那、呃、个这个占比哈、哦，它就已经远超过于第四名的。日元哦，所以现在人民币是全球第四大货币，嗯，仅次于英镑而已、嗯，
0: 就美元、美元、欧元、欧元英镑在就人民币
1: ，今年一月已经攀升超过三趴到三点二趴了，远远把日本抛在然后，日本已经掉到二点八以下了、嗯，哦，所以显然来讲的话，哎、嗯，是不是悄悄然的，哎，人民币已经崭落头角了，成为支付货币的一个强权的一个货币，嗯，肯定是答案是肯定的啊、哦嗯，那你看、嗯、这次来讲的话，普丁。二月二十四号要出兵之前，二月四号就飞到中国去跟中国习近平签了一个什么二十项的呃那个双边的一个协定，里面包含了经济、外交、国防。那这个代表什么意思？他也知道说，因为那故事会重演啊。我知道我攻打乌克兰的话，那当然肯定的话，一定要跟二零一四一样会被经济制裁嘛。所以他要攻打之前，他就已经预留后路了。这个后路是怎样？就要把中国拉进来，当做他的。经济的白手套，嗯哦，我们都知道哦。以前的话，如果我们在海上交易，跟俄罗斯买煤啦，或者跟北韩买煤的话，会受到经济制裁，对不对？对。哎、欸，俄罗斯到中国，它是不去用靠海海上的，它陆陆地上就有油管、有气管在输送。你美国卫星再怎么照也看不到啊。嗯、呵呵哦，所以因此来讲的话。他早就已经预留后路，要透过人民币来做交易了。嗯，所以人民币的话，它的位阶是越来越高。这个为什么可以解释？哎呦，打仗的话，亚洲货币都狂扁了，资金都撤走了，为什么唯独只有人民币还强？嗯，哦，就是因为人民币悄悄地已经被啊俄罗斯为主、跟美国为主，或伊朗啊这些等等来讲的话，他们已经变成那样主要交易的货币了。嗯，所以人民币的话，值得可以考虑再来的话，人民币的利息还比美金高嘞。所以聪明的投资人，如果你要做定存的话，你要投资谁？当然投资人民币、啊、人民币现在定存
0: 多少？利率大概多少？
1: 人民币其在有每家银行开的不不不一样啊，大概两八到三八都,都有，一年的一一年的一个定存。OK，
0: 好，所以这人民币反倒是成为这一次战火下面的受益,受益者，受益货币货币。然后但。当然有人讲说，其实这次战火美国也受益了因为毕竟美元也强势嘛。对,对，你的看法呢？对，当然
1: 啦。因为美国来讲的话，哎，各个国家不跟那个那个那个俄罗斯买石油跟天然气，那就跟美国买页岩油跟天然气、嗯、所以当然美国这次也是从中获利<笑>啊。不然他支助乌克兰的一个资金从哪里来？对所以当然美国这次也受益，所以美元才会变强。但美元变强的话，本来美元就是一个避险资资产啊。像、嗯嗯、我们我们经常在讲说，美元它好像一个微笑曲线。嗯经济好的话，升息，钱往美国跑，哎，要去卡位，要去，要要去 k a trade， 要去赚利差，赚美元的一个一个升幅。哎，经济差的时候，抱歉，经济越差的时候，美元也变强。为什么？因为大家跑到美元去避险。为什么？因为全球最安全的的债券是什么？美债，所以大家会去买美债啊、哦。所以美元刚好、哦、在走两个极端。如果你景济越来越好的话，美元也超强。那如果景济越来越差，抱歉，美元也超强。所以美元来讲的话，它就走两个极端
0: 。所以不好不坏，美元就相对哎，就相对弱势，就躺平。太平盛
1: 世的时候，美金就是弱势啊。如果行情越好，行情越差，美元都是强势的
0: 啊。所以不是全世界越来越乱就是全世界经济越来越好，美元就会强有种讲到这个美元的微笑曲线理论啊，值得大家参考哈。好，那。呃，到底有没有可能用人民币来结算石油？啊、哦，我们都知道现在目前所谓的呃油金油金哈、哦，就是用人民币都是呃这个石油都是用美元在做结算的，对，在美元在做计价的哈、哦。所以说呢，石油啊、呃、这个油源呢跟美元是绑在一起，哈、哦，就是说变成是一体化。但是因为这次的战争的关系，全世界呢刚有种讲说，第三大石油出口国俄罗斯，好、哦，它现在不能用美元来这个交易石油，它用人民币。那我们可以看到。哦、最近有一个国家凸显出来喽，呃，两国会谈呐、啊，俄罗斯跟乌克兰会谈的外长在哪里会谈？土其在土耳其啊，<笑>搞不清楚为什么会在土耳其啊？对，哦、因为土耳其它处在欧亚大大陆板块的交界处、哦，所以说呢，基本上土耳其有这个一方面，它说它是欧洲人，但一方面它又时它是亚洲人、哎呃对对对对<笑>哦，所以土耳其这个国家现在目前又被凸显出来哈、哦，大家可以看到，土耳其最总统最近也开始这个要在国际。舞台上崭露头角啊，因为大家都不甘寂寞嘛。对，那个土耳其总统埃尔多安告诉普京啊，他说呢，可以用人民币来结清石油、啊。你觉得这个机会大吗
1: ？对、嗯，不要忘记啊，土耳其的话、啊，它的防空系统 S 4 0 0也是俄罗斯的，<笑>所以但他飞机是 F 1 6它他,他那个两边，他两边都讨好，他,兩邊他很聪明，就跟菲律宾一样，所以聪明的国家是两边都要等距距离，千万不要。哎、欸，依附到另外一点，哎、欸，你这
0: 个有弦外之音哦，<笑>对对对对,對,
1: 對,對所以土耳其来讲的话，它也要凸显它的一个地位的一个重点。对，那所以显然而知的，哎、欸，土耳其的话，这经济也不好啊，啊，如果我全部的油价都被美元战士给炒高了，哇惨了，那我经济不是疲累了嘛？我要买很贵的石油，要买很贵的天然气，那怎么办呢？那我一定要跟便宜的地方买，所以现在叠价损失最大，俄罗斯最大嘛，他是赔钱卖嘛，好不好？因为他为了救他的经济，他只能赔钱卖啊，他赔钱卖他是最便宜的啊,啊。我们知道中国刚好做 broker 哦，他可以输输入很便宜的，然后再高价卖出去啊。他开玩笑啊，那中国是暴利耶、欸、哦，所以大家想到，啊，这样中国会暴利。那我土耳其也想都跟中国买啊，嗯、既然我在市场上买不到，那我就跟中国买，那我当然要用什么人民币就交换了、啊。哎、欸，那你是让我想
0: 到我们可以去买那个三桶油的股票、欸，哎<笑>，中海中中海油、中石化、中石油啊，<笑>是不是有机会對對對？这个是这个其他的这个。呃，这个插个话啦，哈，是不不见得一定是这样子啦。我只是联想到，因为刚刚讲中国会获利嘛，对，没错，买便宜的俄罗斯油，然后高价再卖，转手赚，中间赚一手赚价差，对，做 broker 暴利耶，暴利耶，好<笑>、哦，这让他发战争财啊、嗯。所以真真的有可能美国去制裁中国吗？如果他这样做的话，美国会不会制裁中国？我
1: 、哦、我觉得他表
0: 面上一定会做，嗯
1: ，好、哦，表面上一定要做，那实际上的那个哎，高高举起，轻轻放下，为什么？如果哎，好歹你也要。欧佩克也有讲啊，它也没办法完全供应俄罗斯的一个缺口啊。那如果这样来讲的话，那那怎么办？因为各个国家欧佩克里面成员都各怀鬼胎、啊，每个人都希望油价高涨啊，所以很多人都不愿意增产。那怎么办呢？这个全球都是。都缺这个油，那到时候真的是停滞性通膨，大家全部都遭殃，全部都摘下去就都经济衰退，那怎么办呢？所以中美国會偷偷要开一个缺口、哎，表面上我要制裁你中国，但实际上我还是容忍让你偷偷卖。我卖的话，那油价真的不得了啦，那真的会飙到两百块以上。俄罗斯一天
0: 是五百多万桶，哦、对对对,很對,對,對很，很大的一个量啊，一个全球第三大。好，所以说这个问题很复杂。那你刚刚讲说，这个欧佩国家都各好一个鬼胎呀、啊。最近美国跟这个欧佩国家、中东这个两个国家关系也很不好。這是什么原因呢？就跟沙特阿拉伯还有这个，呃，阿,伯阿拉伯联合大公国。
1: 对，主要以色列嘛。<笑>
0: 哦，<笑>对对,對，还有这个伊朗，对不对？对对对对，哦，这个又是很复杂的国际形势。美国现在跟伊朗在和谈，对，对不对？哦，在阿拉
1: 伯为什么会投弃权票谴责俄罗斯？对，好<笑>、哦，还有另外一个印度，印度，哎、哦，对对,對，所以这些大国都很聪明啊，大国因为什么？这些国家都有核武吧？所以大国之间有默契，就是不会开第一枪啊。对啊，只有小国家傻傻的当忙前卒被人家牺牲、嗯
0: 。好。这个大家要想清楚哈，这个脑筋要清楚，就知道这个国际形势它其实跟呃，整个金融资产哈，跟整个国际形势是有绝对密切的相关、嗯，所以。你你单单看这个金融资产，你从这个技术分析啦、价量分析，你看不清楚的。现在都是准了，哎，战争一战争一,一打开，全部都乱了。<笑>要从整个大的宏观国际形势来看呢，没错，所以实在是一个很复杂的这个世界局势。对，这个 commodity market 哈、喔，大宗商品是一个很复杂的哈、喔。你不要讲业内人大家猜不透；你不要讲业外人猜不透，业内人士都都不看不懂，看不懂，哎、喔，不是乱就是狠啊。好,好，那呃，最后再请教欧元，因为看起来这一次呃，这次乌乌尔的这个战争，哈，最重伤当然是乌克兰，当然，哦、次伤是俄罗斯，对，那再来呢，伤的也很重的就是整个这个欧洲,洲地区，哈，尤其是德国为主的这个需要俄罗斯能源的地方，当然，对，好，那我们可以看到欧洲的通膨非常的惊人，哈、哦，这持续的飙升啊，大家可以看到这两条线啊，哦，这个是。欧洲没看过这么严重通膨了，这么快速的上升哈，但是欧洲央行呢，却是这个好像似乎老神在在，也不升息、哦、然后呢，一直在放一些歌派的说法。虽然说这个礼拜我们也可以看到欧洲央行开会哈，稍微有点转阴了哈，说要加速那个资产的购买，要把它结束掉 Q E 嘛，对不对？对哦，但是感觉起来，欧洲央行似乎也没有很积极的说要这种用用这个紧缩货币的这个策略哈、喔。对，那我不晓得，呃，你怎么看欧元呢？欧元这次其实也贬得很重啊。对，我说
1: 我晚上跟他讲这个停滞性通膨这个字眼，我觉得很有可能最会发生的就是在欧洲啊。欧洲，你看现在很惨啊它，它的它的 CPI 飙到五点八，那、嗯、你现在它四成的能源都需要靠俄罗斯供应的，那、嗯啊、还得了？现在是冬天呢、欸。去天然气何何足重要？所以他再怎么样关都不敢关北七一号。所以整个欧洲来讲的话，它的经济是被俄罗斯掐住的。所以现在的话，你已经开战被掐死了，惨了！欧洲的经济已填定下来。那下来的话，你通膨又居高不下，你又不敢升息，为什么？因为南欧的这些欧债危机都没办法解，还没办法完全解决掉。他怎么胆敢升息？他不敢升息。二十七国家每个人都要投票都要通过，何其难啊！这真的为什么？那个英国要退出欧盟，他觉得根本跟你们周旋太麻烦了，我根本都没办法决定我的货币政策。所以啊，整个欧洲来讲的话，其实这个很难解决啦。这个货币政策的话是大家一个痛处，所以如果他没办法解决的话，也没办法升息的话，抱歉 ，CPI 不是 5.8， 我预期铁定超过七以上，因为人源吃紧了嘛。所以超过七以上的话，那你们的 G d p 又往下滑。那我们说第一个停止性通膨的话会生在哪里？放在欧洲。那首当其冲啊！作为欧洲来讲的话，你欧元要不要跌？肯定要跌啦！欧元的话啊，今年搞不好都会看到一点零六的这个
0: 对美金的一个价位嗯，好，这个欧洲惨定了哈！我们可以讲说，这次的这个乌尔维奇啊，这个最惨的一个地区啊、哦，大概就是整个欧洲大陆。没错，擅战在欧洲。现在目前看起来，真的就是惨定了这个三个字了哈。好，所以刚刚有这种讲说，大家小心欧元哦，好，欧元有可能会再贬哦。另外呢，当然你要小心欧股，对，哦、这个欧股我们看到德国已经跌入熊市咯，然后意大利股市也跌入熊市咯。另外，史托克五十指数就全欧最重要的五十家公司所组成的这个指数也跌入熊市咯、哦。所以这些都很不这个很不正常了哈，就是说我们看到最近这个全球股市跌入熊市的这个板块太多了，包括纳斯克指数也跌入熊市。哦，费城半导体指数也跌入熊市。哦，你看到韩国股市也跌入熊市，日经二五指数也差一点点。哦，这个再差不到一趴跌入熊市。哦，还有就我刚刚讲，整个欧洲的这个股市跌入熊市，哈、哦，都有可能是因为后面整个啊、哦、经济形势的一个隐忧了哈。尤中刚刚已经讲到，全世界最重要的一个地区啊，在、哦、占全世界 GDP 大概差不多也是三分之一多一点啊、哦，这个欧洲地区。非常有可能会经济衰退，甚至更严重的停滞性通货膨胀。好，所以刘忠最后给我们一个结论吧。在这样状况之下，你觉得我们今年我们的观众朋友资产应该怎么样安置呢
1: ？对，所以现在来讲啊，真的风险性市场都不要碰啊、哦。所以应该啊，回归到保守性的资产。所以他会说 money is king 啊哈、哦，然后给他兑换到现金。那现金来讲呢，你也不可能直接直接握握很简单的一些币别啊，你可以做一些定存啊，或者甚至应该买一些保单啊。哦，这些的话可能会相对是比较保守值的投资，或者是说你可以拨一定比例的话做一些债券、哦、因为如果债市发生，虽然升息对它来讲是不好的啊，不过来讲的话，债市如果拖了很长，经济衰退的话，那对债市是有利的啊、哦，所以最后来讲的话，你可以布局一点点一部分的一个债市，好
0: ，还是做一些分散，对不对？对，分散风险。好、哦，以及你刚所讲的两金嘛，对不对？对，黄金、美金。对，好、哦，我想今天这一集我们呃，可能谈的这个国际形式比较多。好，嗯，因为这个国际的金融商品，它不可能脱离掉国际形式。我们也让我们的观众朋友大家知道一下，国际现在目前险恶的整个局势了哈。是。呃，这个现在目前全世界的这个国际形势的一个险恶，大概是我最近二三十年来从来没看到的所以我自己个人也是蛮担忧的。哦，也也希望说呢，这个国际形势能尽量的将来可以趋缓，但目前看起来似乎，呃，趋缓的可能性不高啊、哦，这个更紧张的可能性反而是大一点。哦、对，那那在这样状况之下，我们的这个个人资产啊、哦，包括股票的一个部部位哈、哦、比重，那这个观众朋友真的要审慎思考了。好，今天非常谢谢永中来到我们的节目现场。好，借由永中整个宏观的形式的分析呢，才能让我们更一窥哈这个全世界现在目前的局势。好，那当然也谢谢我们所有观众朋友的收看。好，观众朋友，如果您喜欢我们的节目的话，请您呢呃帮我们按赞、分享、加订阅。在哪里按赞、分享、加订阅呢？我们在脸书、我们在 YT、我们在 Pocket 上面都可以搜寻到财经 mo r e house。那我们今天节目就到这边喽，祝您这个假日顺心，谢谢有中，也谢谢我们所有观众朋友，拜拜。